0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der 5-Minuten-Kantina. Mein Name ist Thilo Grimm. Ich bin richtig heiß, heute mit euch ein bisschen ein News-Update zu machen. In den letzten Monaten und Wochen und Tagen ist richtig viel im Star Wars-Universum wieder passiert. Wir haben eine ganze Reihe von News, die durchaus diskussionswürdig sind. Deswegen würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein. Die erste News die in den letzten Tagen sich im Internet verbreitete und die man auch mittlerweile aus dem Bereich der reinen Spekulationen durchaus herausfiltern kann, ist leider, 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 gibt es wieder einmal Probleme mit einer Filmadaption im Star-Wars-Universum. Patty Jenkins, die auf dem letztjährigen investors der jetzt heute Disney Plus Day heißt, angekündigt wurde, dass sie einen Film mit Namen Star Wars Rogue Squadron nicht nur als Regisseurin, sondern auch als Autorin ins Leben rufen würde. Diese Patty Jenkins hat nun laut einem sehr respektierten Insider, nämlich einem ehemaligen The Hollywood Reporter Alumni, dem guten Mr. Baloney, ähnlich wie die Game of Thrones Showrunner äh, Benioff Weiss kreative Differenzen mit Lucasfilm gehabt und deswegen wird dieses Projekt auf unbestimmte Zeit verschoben. Das tut uns natürlich insbesondere auch deswegen weh, weil ich, wer äh, mir gefolgt ist und die letztjährige Jahreszusammenfassung bei Radio Tatooine angehört hat, war das einer der Momente, die mir an diesem Jahr besonders gut gefallen hatten und herausstachen und auf Ein Projekt, das ich mit großer Freude weiter begleitet hätte. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr schade, wenn erneut ein Projekt, was unter der kreativen Ägide von Kathleen Kennedy angestoßen wird, nicht das Licht der Welt erblicken wird. Denn wie wir in diesem Artikel von Mr. Baloney weiterhin erfahren, so nebenbei hat es wohl auch die Trilogie von äh, Ryan Johnson mittlerweile dann eben auch tatsächlich angekündigt, im Jahr 2017 erwischt und auch sein Projekt ist wohl an dem Mikromanagement mit Lucasfilm in irgendeiner Form gescheitert. Während wohl offensichtlich die Geschichte oder sagen wir mal so die Outline, die zu einer Geschichte hätte führen können, durchaus auf Anklang und auf Resonanz traf, so scheint es wohl doch unter dem Strich dann in der exakten Ausführung nicht mehr wirklich zu einer Übereinstimmung. Gekommen zu sein. Das ist jetzt nicht besonders verwunderlich, denn es gab ja immer wieder Gerüchte, dass diese Trilogie, die vor der Veröffentlichung von Episode 8 bereits durch Catherine Kennedy vollmundig angekündigt wurde, nicht wirklich auf soliden Füßen stehen sollte. Und der gute Ryan Johnson hat in den letzten Jahren auch immer wieder in etlichen Online-Foren oder auf seinem Twitter-Account den Eindruck erweckt, dass das Projekt nicht tot sei, sondern immer noch weiterverfolgt wird, dass man einfach nur noch sich nicht im Klaren wäre, wie in den Gesamtkontext der Planung in den nächsten Jahren des Star-Wars-Universums seine Trilogie hineingeführt werden könnte. Doch nun scheint es auch erneut bestätigt durch diesen Artikel tatsächlich für ihn auch eben zum Ausgekommen zu sein. Aber nochmal kurz zurück zu Patty Jenkins. Nun, auch bei ihr ähm, war es einfach so, dass sie als kreativer Geist wohl zu viel eigene äh, Ideen hatte und sich nicht an einen Tisch setzen wollte mit ähm, den Entscheidern bei Lucasfilm und die zugesagte kreative Freiheit, die man als Autor und in der Umsetzung dann auch als Regisseur genießt, in irgendeiner Form opfern wollte. Daher hat sie wohl offensichtlich dann sich für andere Projekte entschieden, die eben ihr etwas näher liegen, wie zum Beispiel Wonder Woman 3 oder ihre äh, Cleopatra-Adaption. Und äh, somit ist ihr Projekt dann wohl trotzdem erst einmal zumindest auf die lange Bank geschoben. Ob es komplett vom Radar verschwinden wird, das werden wir einfach sehen. Es ist sicherlich immer äh, eine interessante Option, auch für Lucasfilm, in der nostalgie Welle weiterhin schürfen zu wollen und deswegen würde es mich nicht wundern, wenn man vielleicht in ein paar Jahren auch ein neues Projekt mit dem Namen Rogue Squadron finden wird. Aber Patty Jenkins ist auf jeden Fall raus, genauso eben wie Ryan Johnson mit seiner Trilogie. Dann lassen wir uns mal äh, auf weitere News ein und äh, natürlich geht es jetzt auch nicht anders. Wir haben das Thema angesprochen. Kathleen Kennedy Sie hat ihren Vertrag verlängert und sie wird bis 2024 weiterhin als Präsidentin von Lucasfilm agieren. Das ist ein sehr kontroverses Thema. Ich möchte das auch nicht in irgendeiner Form hier auf dieser Basis diskutieren. Es ist einfach so, die Zahlen und am Ende des Tages für den neuen CEO Bob J. Peck sprechen die Zahlen einfach für sich. Die Zahlen sagen, Kathleen Kennedy hat einen Bombenjob gemacht. Nicht nur hat sie, ganz klar, durch ihr Erbe, durch ihre Referenzen, die sie mit Spielberg und George Lucas über die Jahrzehnte erworben hat, eine unfassbare Karriere in Hollywood hingelegt, sondern sie hat eben auch Lucasfilm, aber auch Disney Plus in eine wahnsinnig tolle Position gebracht. Wenn man sich die Einspielergebnisse der letzten fünf unter der Disney-Ägide entstandenen Star Wars-Filme anguckt, dann sind das mit der Ausnahme von Solo A Star Wars Story alles unfassbar tolle Moneymaker gewesen. Wir hatten über 2 Milliarden Dollar für Episode 7 The Force Awakens, Episode 8 The Last Jedi hat immer noch 1,3 Milliarden eingespielt, Episode 9 The Rise of Skywalker hat immer noch über eine Milliarde eingespielt, genauso wie Rogue One. Nur Solo A Star Wars Story war der einzige von diesen fünf Filmen, der ein bisschen aus dem erfolgsverwöhnten Element von Lukas' Film ausbrach. In der heutigen Zeit, das hat nicht erst mit der Pandemie begonnen, sondern das war irgendwie auch schon das längere Ziel vom Disney-Konzern. Natürlich sind die Abonnentenzahlen von Disney Plus auch sehr, sehr wichtig. Und auch da hat sie abgeliefert. Ganz klar, es ist sehr eindeutig, im ersten Jahr der Existenz von Disney Plus war eine der wenigen Serien, die tatsächlich dafür gesorgt haben, dass Abonnenten bei diesem Dienst blieben, war The Mandalorian Season 1. Die ganzen Marvel-Serien kamen erst im, Quartal, äh, im ersten Quartal 21 dazu. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt hat Kathleen Kennedy mehr oder weniger mit The Mandalorian dafür gesorgt, dass sich die Abonnentenzahlen von 26,5 Millionen auf fast 100 Millionen vervierfacht hatten, bis dann die erste Marvel-Serie dazu kam. Und ähm, das ist in großen Teilen natürlich dem Back-Catalog, also den bereits verfügbaren und produzierten Filmen im Disney-Kanon geschuldet, aber eben auch Lucasfilm und The Mandalorian. Deswegen war die Entscheidung, glaube ich, gar keine schwierige zu sagen, okay, Catherine Kennedy bekommt einen weiteren Vertrag, wenn sie weiterhin die Figur, die Speerspitze sozusagen von Lukasfilm darstellen möchte. Nun gut, ihr weiterhin viel Glück, viel Erfolg und wir freuen uns auf allen Content, der weiterhin entsteht, denn... Am Ende des Tages muss man auch sagen, die große Vielfalt, die wir äh, bei Disney Plus jetzt auch gerade an Star-Wars-Content sehen, die ist natürlich auch immer geschuldet ihren Einflüssen und ihren ähm, Verknüpfungen, ihrem Talent, das sie sozusagen an Bord holt, nährt und ähm, bisweilen auch kreativen Freiraum lässt. Wie erfolgreich dieser kreative Freiraum ist, das haben wir ja gesehen, ist von Projekt zu Projekt eben einfach auch sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist natürlich auch immer das Risiko. Das ist immer ein großes Risiko. Es ist immer auch wie Lotto spielen. Welche Entscheidung lässt sich im Nachhinein als Gewinn verbuchen und welche ist halt einfach mal unter dem Bereich des Verlustes abzulegen? Natürlich, ganz klar, es gibt keine News-Episode ohne einen richtigen, großen Knaller. Und der Knaller, den wir diese Woche bekommen haben, war am Disney Plus Day, also der diesjährigen Fassung des Disney Investors Day, der Trailer zu Obi-Wan, dem Event, den Lucasfilm auf Disney Plus nächstes Jahr inszenieren wird, auf den natürlich eigentlich irgendwie jeder hinfiebert. Also jeder, 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 den ich anspreche, mit dem ich Kontakt habe über Social Media, für den ist diese Serie eine der Wunschprojekte, die sie sich seit der Prequel-Trilogie gewünscht haben. Ewan McGregor erneut als Obi-Wan Kenobi zu sehen. Auf der, in Anführungszeichen, ich sage jetzt einfach mal kleinen Leinwand. Es hängt natürlich immer davon ab, wie groß man es sozusagen zu Hause genießt. Aber ja, es ist eine kleine Leinwand, es ist nicht die große Leinwand. Aber ihn wieder zu sehen in dieser Rolle. Und wie wir letztes Jahr eben dann auch erfahren durften, Hayden Christensen als Anakin Skywalker slash Darth Vader, das wird eine ganz große Nummer. Und das hat Kathleen Kennedy auch wieder ganz wunderbar inszeniert, indem sie über das Rematch of the Century sprach, vor einem Jahr schon. Also, es als erneute Aufflammen des Kampfes des Jahrhunderts. Oder... Ich sage jetzt einfach mal <lacht> Episode 3 Rematch und ähm, als jemand, der die Prequels wirklich als Erwachsener wahrgenommen hat und den ganzen Hype und die Implikationen und alles, was daraus kam. Also man muss ja auch immer sagen, Dave Filoni mit dem Filoni-Verse, er ist jetzt mittlerweile einer der einflussreichsten Executives bei Lucasfilm, sein Einfluss. Das, was er sozusagen im täglichen Umgang mit George Lucas erlernt hat und jetzt bei Lucas Film einbringen kann, das ist einfach Core Star Wars. Das ist richtig zurück zur Wurzel. Filoni's Einfluss hat die Prequels besser gemacht. Und sein Einfluss auf diese Obi-Wan-Kenobi-Serie erfüllt mich persönlich mit einer unfassbaren Erwartungshaltung, aber auch mit ganz großer Freude. Das ist wie ein Jungbrunnen. Also ich, ich, ich werde jeden einzelnen Frame von dieser Serie wahrscheinlich aufsaugen. Ich werde irgendwie einen Weg suchen, wie ich mir das in meine Adern irgendwie reinpumpen kann, weil ich davon ausgehe, dass wir eine richtig, richtig tolle Serie bekommen werden. Mit June McGregor, also dem Darsteller des Obi-Wan Kenobi als Produzenten. Das bedeutet, auch er ist natürlich hautnah dran gewesen. Ja, da bin ich einfach ganz, ganz gespannt. Und bei diesem Disney Plus Day, vor wenigen Tagen haben wir einen neuen Trailer bekommen. Naja, Trailer ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich würde jetzt persönlich sagen, es war mehr so eine Art von Concept Art äh, Teaser. Aber da gibt es auf jeden Fall ein paar Dinge, über die wir jetzt einfach mal sprechen sollten. Der ganze Clip, den wir gesehen haben, und es waren ungefähr eine Minute äh, Laufzeit, ähm, dieser Clip hat mich ein bisschen bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, denn es ist ein Clip, der bereits vor einem Jahr produziert wurde, und zwar vor den Dreharbeiten der eigentlichen Obi-Wan-Kenobi-Serie. Und äh, wir bekommen quasi hier Interview-Ausschnitte ähm, mit Deborah Chow und June McGregor, die enthusiastisch darüber berichten, was wir denn in dieser Serie zu sehen bekommen werden. Leider kriegen wir eben kein bewegtes Bildmaterial von den Dreharbeiten, sondern wir haben ein bisschen ähm, Footage von Hayden Christensen, der trainiert, ein bisschen Schwertkampf, aber den Schwerpunkt oder den, sagen wir es mal so, den größten Teil dieser Minute machen Konzeptart Bilder aus. Und ähm, eine davon, die wir relativ direkt am Anfang sehen, ist natürlich der gute Obi-Wan Kenobi, wie er auf einer IOPI, äh, also einem Reittier, das er bereits in der Prequel-Trilogie benutzt hat, sitzt. Ähm, Er ist deutlich gealtert. Er ist jetzt also irgendwo zwischen seinem Antlitz aus Episode 3 und dem, was wir von Alec Guinness aus Episode 4 kennen. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man in diesem Shot ähm, auch einen kleinen Gaffystick stick hervorlugen am hinteren Ende der Eyopi. und wir sehen zum Beispiel auch ein Macro-Binocular in einem der, der Seitentaschen, aber viel mehr verrät uns dieses Bild nicht, außer dass es offensichtlich wieder auf Tatooine ist, weil wir auch eine Art von Evaporatoren sehen im Hintergrund und ähm, zumindest eine Sonne ist sehr deutlich zu sehen. Tja, und dann gibt es natürlich äh, so ein Knallerbild, auf das wir uns immer wieder äh, eingeschossen haben und das mir auch selbst als Fan der umstrittenen Prequels immer wieder das Pipi in die Augen treibt. Ja, wir haben hier ein Foto, wo Obi-Wan Kenobi offensichtlich mit einem in kompletter Montur auftretenden Darth Vader kämpft. Auf einem Planeten, der wieder sehr, sehr deutlich an Mustafa erinnert. Also wir haben auch hier wieder Lava Gischt, die überall um die äh, industriellen äh, Strukturen äh, herum aufschäumt. Und ähm, das macht jetzt für mich so ein bisschen den Eindruck, als wäre es vielleicht gar nicht wirklich eine reale Szene, die wir... äh, erwarten könnten in in dieser Serie, sondern vielleicht ist es auch nur eine eine Art von Traum oder von Vision, die sozusagen die Anakin Skywalker Figur dann eben auch als Darth Vader darstellt, weil Obi-Wan Kenobi mittlerweile realisiert hat, dass Anakin halt Vader wurde durch den Einfluss von Palpatine. Aber das ist natürlich eine reine Spekulation. Äh, Andererseits kann ich mir kaum vorstellen, dass man diesen doch sehr langweiligen oder einfachen Weg gehen würde, um die beiden nochmal in einer Lava-Welt aufeinandertreffen zu lassen, wenn man das schon in Episode 3 auf Mustafa gesehen hat. Ein super spannendes Bild für mich persönlich, weil es nicht eindeutig ist, sondern auch wieder sehr, sehr viele zwiespältige Spekulationen zulässt, ist, Ein Bild, das in komplettem, ich würde jetzt mal sagen, Smaragdgrün eingefärbt ist. Es ist nämlich eine Konzeptzeichnung, die uns einen großen, weit in die Tiefe reichenden Korridor zeigt. Ein Korridor, der aufgefüllt ist mit imperialen Truppen. Imperiale Truppen, die jetzt auf der einen Seite, wenn man diese smaragdgrüne Färbung für bare Münze akzeptieren würde, sagt, okay, das ist irgendwo unter Wasser. Das könnte eine subnautische Basis sein, auf denen sich die Imperialen niedergelassen haben. Es macht aber auch tatsächlich ähm, so ein bisschen den Eindruck von einem Tempel durch diese extreme Tiefe, die wir darin haben. Also wenn man sozusagen die räumliche Ausdehnung auf ein Gebäude projizieren würde, das wir schon in Star Wars in irgendeiner Form mal erlebt haben, dann würde ich ganz klar sagen, das könnte auch ein Jedi-Tempel sein. Und wenn es ein Jedi-Tempel ist, dann könnte das auch tatsächlich Coruscant sein. Und das wäre natürlich großartig, wenn wir hier einen besetzten Jedi-Tempel auf Coruscant, vielleicht sogar den, den wir in Episode 3 zuletzt gesehen haben, der sozusagen das Zentrum des Jedi-Ordens gebildet hat, in der imperialen Besetzung erneut erleben. Und wenn man ganz genau hinschaut, haben wir nämlich auf der rechten Seite auch schon diese ersten Andeutungen der imperialen Ästhetik, ähm, also diesen roten Paneelen, die man immer an den Wänden sieht. Und äh, das wäre sicherlich ähm, super spannend zu schauen, wie sich sozusagen die Entwicklung zwischen der Zeit der Prequels und der OT hier architektonisch auch ausprägt. Ein weiteres Bild zeigt uns dann wieder ein super spannendes Element, weil wir sehen hier zum ersten Mal seit Rebels, also seit einer Animationsserie im Star Wars Universum, vielleicht so etwas wie ein Inquisitor in einer realen Star Wars Serie. Das ist nämlich das Bild, wo wir relativ... Dominant im Bild eine Art Gleiter sehen, der mich auch ein bisschen so an das äh, Shuttle von Director Cranick aus Rogue One erinnert, außer dass diese riesige mittlere Heckflügel-Applikation ähm, ähm, irgendwie fehlt. Es sieht aber eben tatsächlich aus wie ein imperiales Shuttle, weil es ist so dunkel gehalten. Es hat diese beiden ausklappbaren Flügel, wie wir sie ähm, auch von der, von der Tidirium sozusagen kennen oder in dieser Farbgebung natürlich auch noch viel, viel mehr von Kylo Ren's Shuttle aus den Sequels, äh, die halt nur ein bisschen kleiner gehalten sind. Und wir sehen halt vorne eine schwarze oder zumindest dunkelgraue gepanzerte Rüstung ähm, einer Figur, die sich hier sozusagen aus dem Shuttle heraus bewegt, äh, flankiert von zwei Stormtroopern. Also das macht für mich schon sehr den Eindruck, als ob diese Person durchaus ein Inquisitor oder eine Inquisitorin sein könnte. Und im Hintergrund äh, ist aller Anschein nach auch wieder Tatooine am Start. Wir haben wieder ähm, die Evaporatoren, und wir haben die kuppelartigen Dächer von einigen Gebäuden sichtbar, also das wird wahrscheinlich tatsächlich auch die imperiale Besetzung von Tatooine sein oder es sind einfach Inquisitoren, die sich auf die Suche nach Obi-Wan Kenobi machen. Die nachfolgenden Bilder sind richtig spannend, weil sie ganz unterschiedliche Elemente kennzeichnen. Also zum einen haben wir einen wunderbaren Shot von Vader, der auf einer Art von Thron sitzt, Das könnte natürlich auf Mustafa sein, ganz klar, wo äh, bereits in Rogue One angedeutet wurde, dass sich dort eben mittlerweile sein äh, Rückzugsort befindet, sein Meditationsort. Wir haben da zwei Shots. Im ersten sehen wir noch nicht so wirklich viel. Wir sehen Vader im Hintergrund, wie er vor einem Hologramm sitzt. Im zweiten sehen wir diesen Thron, auf dem er ruht, der nicht wirklich angenehm <lacht> als äh, Sitzkomfort äh, zu sein, scheint ähm, etwas näher. ähm, Und wir können die Figur, die er sich da als Holocron oder als äh, Hologramm irgendeiner Form anguckt, nur wirklich erahnen. Es scheint jetzt hier nicht ähm, irgendeine Form von imperialen Machthaber zu sein. Also es handelt sich hier nicht um Palpatine, sondern ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass es sich irgendeine Form der... Aufzeichnungen vielleicht anguckt und das könnte natürlich äh, Kenobi sein, den er dann irgendwann äh, in einer Art Duell wieder ähm, herausfordert oder den er versucht halt ähm, im Laufe dieser Serie aufzuspüren. Das bietet sich natürlich auch wieder an. äh, Es ist sehr Toyetic, würde man sagen, von Hasbros Warte aus, äh, das zu veröffentlichen als Spielzeug. Ich mag diese Ästhetik. Also man sieht im Hintergrund halt durch diese schmalen Schlitze in den Fenstern ähm, diese orangefarbene ähm, Mustafa-Lava-Farbgebung und ähm, im Vordergrund halt sehr viel Dunkel, sehr viel Schwarz, sehr viel viel Düsternis, die sich hier äh, auch in einer Form von Ausweglosigkeit oder abbildet. Also das macht sehr, sehr viel Lust auf... ähm, Auf diese Serie und die Ästhetik, die dahinter stehen wird. Dann haben wir zwei Shots, die ähm, sich vielleicht auf Coruscant abspielen könnten. Die äh, sowas vielleicht wie das, was wir eben aus den Konzeptzeichnungen zu dem eingestampften Videospiel Star Wars 1313, also der Unterwelt von Coruscant, erkennen könnten. Wir haben zum einen äh, so etwas wie eine Blade Runner-ästhetische Straßenzeile, die sich so ein bisschen über Treppenstufen nach oben hin verjüngt. Das äh, auf dem Fußboden sehen wir auch sehr, sehr viele Reflexionen. Also das scheint eine etwas ausweglose und düstere Welt zu sein, in der wir uns da bewegen, die durchaus auch in die Obi-Wan Kenobi-Thematik natürlich dann hineinpassen wird. Und äh, der nächste Shot ist fast schon so ein bisschen in Richtung Blade Runner gefärbt. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele neonartig leuchtende ähm, Applikationen an Gebäuden beziehungsweise eben auch über Eingängen, Ausgängen und ähm, Shop-ähnlichen Ausprägungen. Wir haben sehr, sehr viele vermummte Charaktere, die Kapuzen tragen, was natürlich eine sehr, sehr unheilvolle, aber eben auch geheimnisvolle Atmosphäre zeigt und viel Lust und Neugier auf mehr macht. Für mich persönlich ähm, verbinde ich damit auch eine eine Atmosphäre, die ich aus Knights of the Old Republic, dem ersten Teil, kenne, wo man halt als Roleplayer versucht, eine Welt zu erkunden. Also da möchte man am liebsten eintauchen und jeden Einzelnen von diesen vermummten Charakteren, die sich da bereiten, beziehungsweise auch Eingängen, die sich dort aufmachen, einfach mal erkunden, reingehen, mit den Leuten sprechen und diese Atmosphäre wirklich in sich aufsaugen. Also das das ist so ein Bild, das zieht mich jetzt schon zu der Serie hin. Ich bin da total aufgeregt und energetisch äh, aufgeladen, was das für uns bedeutet und, und, und welche Fragen und welche Antworten wir dort vielleicht auch mit Obi-Wan zusammenfinden werden. Und das letzte Bild, das ist natürlich auch ein sehr, sehr spannender Aspekt ähm, an diesem Trailer gewesen. Ähm, Selbst wenn wir eben kein äh, Live-Material bekommen haben mit Hayden oder mit mit Ewan, ist äh, eine Art höhlenartige Struktur auf einem Eisplaneten, wo wir wieder die aus Episode 5 bekannten Snowspeeder sehen und im Vordergrund auch ähm, sehr, sehr schön hervorgehoben durch einen Schatten, einen gong Wir haben auf der rechten Seite dann einen einen Piloten der Rebellion, würde ich jetzt mal spekulieren, der eben auf besagtem Snowspeeder sitzt und vielleicht die ersten oder die letzten Vorbereitungen zum Abheben trifft. Ähm, Das könnte eine versteckte Basis sein, Der Rebellion, also vielleicht sehen wir auch hier äh, schon die Wurzeln einer frühen Rebellion ähm, in in einer ersten möglichen Live-Action-Serie nach Rogue One in Vorbereitung auf die äh, Original-Trilogy in der Zeitlinie. Aber so richtig viele Informationen bekommt man halt nicht aus diesem Bild. Das ist wie die anderen auch dafür angelegt, nur eine Art Stimmung zu erzeugen, eine Art Atmosphäre zu generieren, die uns als Zuschauer Lust auf mehr macht. So würde ich es jetzt einfach mal beschreiben wollen. Ja, und damit würde ich auch einfach mal sagen, endet die Analyse dieses Clips oder dieses Trailers. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch weiter mit dieser ähm, Serie zu beschäftigen, dann kann ich euch nur empfehlen, folgt uns auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook und äh, beobachtet genau, was in den nächsten Wochen und Monaten so passiert. Denn spätestens, wenn Book of Boba Fett rauskommt, dann gehe ich mal davon aus, dass irgendwann Disney Plus oder der Disney-Konzern auch dazu übergehen wird, die Projekte, die für nächstes Jahr angekündigt sind, mehr und mehr zu bewerben. Und das bedeutet für uns, vielleicht bekommen wir ähnlich wie letztes Jahr zu Mando Season 2 in irgendeiner ähm, äh, Post-Credit-Sequence vielleicht den ein oder anderen Eindruck auf die Ahsoka-Serie oder auf die Endor-Serie oder auf Bad Batch ähm, Season 2, dass wir dann nächstes Jahr erleben können. Und in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit. Bleibt uns gewogen, schaltet ein, wenn wir unser nächsten Podcast veröffentlichen. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein.